0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Sécase la hierba, cae se la flor, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. En esa seguridad, en esa expectativa y en esa promesa buscamos todos los días, en la lectura y en la reflexión de las Sagradas Escrituras, un mensaje de Dios para nuestra vida. Y lo hacemos de manera consecutiva, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el capítulo 22 del libro de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, asístenos. Sea a nuestro lado al leer juntos tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 de Jeremías nos sitúa en un juicio contra los reyes malvados. Así dice el Señor, ve a la casa del rey de Judá y proclama allí este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David y tus oficiales y tu pueblo que entran por estas puertas... Escuchen las palabras del Señor. Así dice el Señor. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Versículo 4. Si de veras cumplen con esta palabra... Entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán en carros y a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero, si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo porque así dice el Señor acerca de la casa real de Judá. Para mí tú eres como Galad, es decir, fuerte, rocosa, poderosa, y como la cima del Líbano, bella, abundante, rica. Pero juro que te convertiré en un desierto, en ciudades deshabitadas, Enviaré contra ti destructores, cada uno con sus armas que talarán tus cedros más hermosos y los echarán en el fuego. Versículo 8. Gente de muchas naciones pasará por esta ciudad y se preguntará, ¿por qué habrá tratado así el Señor esta gran ciudad? Y se le responderá, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses. No lloren por el que está muerto, ni hagan lamentaciones por él. Lloren más bien por el exiliado, por el que nunca volverá, ni verá más la tierra en que nació. Versículo 11 Así dice el Señor acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado no volverá a ver más este país. Hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho. ¿De qué sirve construir y prosperar violentando la justicia y el derecho? Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. ¿De qué sirve abusarse del prójimo? Hay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y les abre grandes ventanas y las recubre de cedro y las pinta de rojo. Versículo 15, ¿acaso eres rey? Solo por acaparar mucho cedro, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia y por eso le fue bien. No hay prosperidad de la que se pueda disfrutar, cuando los medios que utilizamos son ilegítimos. De hecho hay mucha gente que lo hace, sin embargo no hay tranquilidad, no hay paz, no hay manera de disfrutar de lo que conseguimos ilegítimamente. Y si por cauterizar la conciencia alguno logra disfrutar de lo que consigue ilegítimamente, lo que no podrá hacer es presentarse de Dios delante de Dios y disculparse por sus actos. Defendía la causa del pobre, dice el versículo 16, y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas. Solo buscan derramar sangre inocente, practicar la opresión y la violencia. Hoy como en el pasado, hay muchos que se valen de esta misma herramientas y muchos logran mucho. De nada les sirve o de nada les servirá. Por eso así dice el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, Nadie lamentará su muerte ni gritará, ¡ay mi hermano, ay mi hermana! Nadie lamentará su muerte ni gritará, ¡ay Señor, ay su majestad! Será enterrado como un asno, lo arrastrarán, lo arrojarán, fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y grita, levanta tu voz en Bazán, grita desde Abarín, pues todos tus amantes han sido destruidos. Nosotros podemos engañar a las personas por algún tiempo o por mucho tiempo, pero no podemos engañar a Dios por ningún tiempo. Yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste, no escucharé. Así te has comportado desde tu juventud, nunca me has obedecido. Versículo 22. Por eso el viento arrastrará a todos tus pastores y tus amantes irán al cautiverio. Por culpa de toda tu maldad quedarás avergonzada y humillada. Tú que habitas en el Líbano que has puesto tu nido entre los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vengan los dolores, dolores como de parturienta? Versículo 24. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. No hay, no hay privilegios que... Inmunicen a una persona para siempre, si está mal, está mal, no importa quién lo haga. Por eso dice que aunque Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Yo te entregaré en mano de los que buscan matarte y en mano de lo que tú más temes es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia y de los babilonios. A ti a la madre que te dio a luz, los arrojaré a un país que no los vio nacer, y allí morirán. Jamás volverán al país al que tanto anhela volver. Versículo 28. ¿Es Geconías, una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. La dispersión, el exilio, la muerte... Es el resultado de los que viven sin saber para qué viven. Eso pasó en la historia del pueblo en los días de Jeremías. Y eso también puede pasar hoy. Quienes viven sin saber para qué viven, quienes descuidan el propósito de su existencia, quienes persistentemente niegan la intervención y la soberanía de Dios en la vida, terminarán cosechando lo que sembraron con sus propias manos. Sin embargo, si pudiéramos tener la actitud de reconocer que necesitamos de Dios, que nada es posible por nosotros mismos, la humildad suficiente como para percibir la inmensidad de mi propia necesidad y por el otro lado, la grandeza de la disposición de un Dios siempre permanente y siempre presente. amigos. No luchemos solos, no repitamos la historia del pasado, no vayamos tras nuestros propios ídolos construidos con nuestras manos y nuestra propia imaginación. Aceptemos la soberanía de Dios, permitamos su dirección, su presencia, su compañía, su enseñanza, seamos guiados por su Palabra. Y entonces, nuestro presente y nuestro futuro serán diferentes. Ahora, hablemos con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias porque siempre renuevas oportunidades para tus hijos. Porque aunque el mal ¿Terminará en la destrucción? Todavía estamos a tiempo para abandonarlo, para enmendar errores y para comenzar de nuevo. Ayúdanos a no repetir historias del pasado. Ayúdanos a hacer nuestra propia historia contigo, de amor, de fidelidad, de obediencia, de caminar juntos de vidas consoladas y fortalecidas en el presente y esperanzadas en un futuro eterno a tu lado. Todo te pido y te agradezco sin nada merecer, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su Palabra.